0: bonjour aujourd'hui on va parler de la trésorerie alors la trésorerie c'est un peu le fondement d'une entreprise saine et durable les entreprises qui réussissent le mieux sont celles dont la gestion des flux financiers est irréprochable ou en tout cas euh, est relativement saine bien gérer sa trésorerie ça revient à anticiper correctement les entrées et les sorties d'argent sur le compte de ta société. Par exemple, là, euh, on sort tout juste du confinement lié au coronavirus et malheureusement, les entreprises qui avaient un faible niveau de trésorerie avant cette crise auront probablement bah, du mal à se relever de, de, de cette période. En revanche, les entreprises qui avaient un bon niveau de trésorerie ou qui avaient jusque-là un niveau de gestion de trésorerie exemplaire se relèveront sans doute sans trop de difficultés. Il est donc très important de porter une attention particulière à cet aspect souvent négligé de la gestion d'entreprise qui est justement la gestion de la trésorerie. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute la trésorerie de ton entreprise correspond à l'ensemble des liquidités que tu as de disponibles immédiatement. J'insiste sur le caractère immédiat de cette disponibilité euh, parce qu'il s'agit, ne s'agit pas d'emprunter pour investir, mais plutôt de savoir ce que tu as de disponible maintenant. Euh, ta trésorerie, ça englobe euh, tes fonds disponibles et, mobili et mobilisables pardon, de façon immédiate ou en tout cas quasi immédiate. On va la calculer en additionnant l'ensemble le, des soldes de tes comptes bancaires si tu as plusieurs comptes bancaires de, de, liés à ton entreprise. On va additionner aussi euh, le solde de ta caisse si tu as une boutique physique. Euh, et on va additionner également tous euh, les moyens de paiement que tu as récupéré mais qui n'ont pas encore été encaissés. Alors attention, cependant... Euh, à ce dernier critère car pour qu'un moyen de paiement non encaissé puisse être comptabilisé dans ta trésorerie ou en tout cas considéré comme euh, étant de l'argent disponible immédiatement, il faut que la validité de ce mode de paiement soit indiscutable. Tu peux donc pas considérer un simple, un simple chèque bancaire euh, bah comme faisant partie intégrante de ta trésorerie parce qu'après tout, tu ne sais pas si l'argent est disponible sur le compte du client avant d'avoir encaissé son chèque. Donc, pour cette raison moi, je te conseille de ne pas considérer un chèque bancaire qui t'a été donné par un client comme faisant partie de ta trésorerie à un instant T. Tu pourras le considérer quand le chèque aura effectivement été encaissé, mais du coup, ça sera inclus dans le, le, la somme du, du solde de tes comptes bancaires. Donc, seuls les chèques postaux ou les chèques de banque qui sont émis par les établissements et donc garantis par ces mêmes établissements peuvent être comptabilisés dans ta trésorerie avant même de les avoir encaissés. Maîtriser ta, ta trésorerie, ça signifie avoir une bonne gestion euh, bah de tes liquidités. Euh, et pour ça, il faut que tu, que tu appréhendes parfaitement ton besoin en fonds de roulement qu'on appelle aussi le BFR. Alors, le BFR ça va te permettre de financer le cycle d'exploitation de ton entreprise. Autrement dit, le BFR te permet de financer eh bien, le fonctionnement de ta société à travers ses opérations quotidiennes et courantes. Le cycle d'exploitation de ton entreprise, c'est en fait le temps dont tu as besoin pour transformer les marchandises que tu achètes à tes fournisseurs en produits que vont t'acheter tes clients, donc que tu vas vendre à tes clients. Et ce délai, entre tes dépenses nécessaires à ton fonctionnement et le chiffre d'affaires généré en faisant des ventes, eh bien c'est ce qui définit ton BFR, ton besoin en fonds de roulement. Alors évidemment, les dépenses nécessaires vont dépendre du type d'activité. Si tu es prestataire de service, ta masse salariale va représenter ton principal poste de dépense et dans ce cas, il est souvent nécessaire en prestation de service, j'entends, de payer les personnes qui travaillent pour toi avant même de dégager du chiffre d'affaires engendré par le travail fourni par tes équipes. Mais en ce qui concerne la vente en ligne, c'est un petit peu différent même si le, le fond reste le même. La dépense va principalement dépendre du stock qu'il te faudra constituer avant même de le vendre à tes clients. Donc pour gérer correctement ta trésorerie, il va falloir apprendre à maîtriser ton cycle d'exploitation en anticipant certains facteurs bah, qui sont inévitables tout simplement à ton fonctionnement. Donc on va commencer par la gestion du stock. Le règlement de tes fournisseurs, le coût de stockage et le coût que va engendrer ta, toute ta chaîne logistique, eh bien, tous ces coûts sont à prendre en considération pour prévoir correctement ton besoin en fonds de roulement. Idéalement, il faudrait que tu puisses pouvoir payer tes fournisseurs après avoir vendu ta marchandise. Dans ce cas-là, tu aurais une, rentrée, une sortie d'argent uniquement après avoir fait ou bénéficié d'une rentrée d'argent. Mais dans les faits, ce n'est pas aussi simple que cela. Et c'est notamment pour ça qu'il est très important de bénéficier de délais de paiement vis-à-vis -vis de tes fournisseurs. Ça permet par exemple de limiter ton BFR sur cette période de décalage. Il est donc très important dans ta négociation avec tes fournisseurs au moment où tu choisis tes fournisseurs, eh bien de négocier des délais de paiement les plus larges possibles. Donc ça, c'est avoir directement avec tes fournisseurs. Certains vont, euh, vont, vont te demander un paiement à la commande. En général, quand un fournisseur ne connaît pas euh, son, son, son nouveau client, donc euh, toi par exemple, euh, c'est pas rare d'être de, de, face à un fournisseur qui demande à ce que tu lui paies la totalité de la commande au moment de la commande. Donc là, effectivement, on est dans un le délai de paiement le plus euh, on va dire, le, le, le moins favorable à ton entreprise. Par contre, au fur et à mesure de ta collaboration avec ce même fournisseur, tu pourras négocier un délai de paiement peut-être à 30 jours. C'est-à-dire, il va t'envoyer la marchandise et tu devras solder la facture 30 jours après ou 60 jours ou 90 jours. Enfin bon, bref, tu vas pouvoir négocier ça au fur et à mesure de ton expérience. Après, il y a certains fournisseurs qui, de base, à partir du moment où tu es une entreprise, euh, t'accordent un délai de paiement de 30 jours ou autre. Donc, il s'agit aussi d'apprendre... Euh, à gérer tes décalages de trésorerie, c'est-à-dire le délai entre le moment où tu vas payer tes fournisseurs et donc sortir de l'argent et le moment où tu vas vendre ton produit. Euh, autrement dit, le moment où tu vas faire rentrer un montant supérieur à ta précédente dépense sur ton compte bancaire. Donc, plus ton activité sera saisonnière, plus l'impact de ta gestion de trésorerie ou gestion de ton stock sera important. Si tu débutes, moi, je te conseille de choisir un marché euh, lié, enfin qui ne soit pas lié euh, à, à une saisonnalité particulière. Voilà, je, je te déconseille vraiment de, de prendre un business euh, saisonnier. Ça évite euh, d'avoir à gérer une immobilisation importante de ton stock pendant ta période creuse. Parce que bah oui, il n'y a rien qui te garantit qu'en fin de période, d'une part, tu auras vendu tout ton stock, et si c'est le cas, c'est possible que les, le chiffre d'affaires généré ne couvre pas les, les, les dépenses liées à la constitution de ton stock. Donc si tu débutes, à moins que tu saches exactement ce que tu fais, moi je te déconseille de choisir un marché lié à une saisonnalité particulière. Et c'est en pilotant avec précision la rotation de ton stock que tu pourras identifier les produits que tu vends le mieux et ça va par exemple te permettre d'ajuster tes commandes fournisseurs au mieux dans le temps puisque tu sauras exactement ce que tu vends le mieux et sur quelle période. Et plus tu vas piloter ta rotation de stock de façon précise, plus tu vas optimiser ton besoin en fonds de roulement sur cet aspect. Ensuite, il faut faire attention au piège des délais de paiement que tu offres à tes clients. Je pense particulièrement au paiement en plusieurs fois car même si ça peut être un argument commercial, un argument de vente supplémentaire par rapport à tes concurrents de proposer un paiement en plusieurs fois sur ton site, eh bien cet avantage que tu proposes, ça peut impacter fortement ton besoin en fonds de roulement à la hausse puisque il te faudra payer tes fournisseurs bien avant que tu aies encaissé la totalité des ventes. Donc, idéalement, si ta marge le permet, donc ça, c'est un calcul à faire, il faut que ta première échéance d'un paiement en plusieurs fois couvre en grande partie ou mieux en totalité le prix d'achat de ton produit. Alors, pour que tu puisses faire ça, il faut évidemment que tu aies un produit à très forte marge puisque si tu proposes un paiement en… En trois fois, il faut que la première échéance, euh, dans l'idéal hein, encore une fois, il faudrait que ta première échéance couvre le coût d'acquisition de nos produits. En d'autres termes, euh, il faut que tu fasses un x3 sur le prix d'achat de ton produit euh, à la revente. Mais c'est pas toujours possible, euh, mais ça mérite que tu fasses quelques calculs avant de proposer un paiement en plusieurs fois sur ton site. Alors Souvent, on a le paiement en trois fois, mais imagine l'impact si tu proposes du paiement en dix fois par exemple. Si tu proposes du paiement en dix fois, donc à raison d'une échéance par mois, ça signifie qu'il faut que tu aies les reins assez solides pour te permettre de ne réaliser un bénéfice par rapport au prix d'achat du produit que toi, tu vas avoir auprès de ton fournisseur au bout seulement de peut-être 5, 6 ou sept mois après que le que tu aies expédié ton produit à ton client. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être vraiment un, un, un argument commercial euh, très intéressant en e-commerce. Par contre, ça peut être aussi un piège euh, très dangereux. Donc il faut vraiment faire attention et calculer. Quand tu offres la possibilité de payer en plusieurs fois un produit, eh bien, calcule, ce que, calcule ce que ça va, euh, à quel niveau ça va impacter ton BFR. Ensuite, il euh, y a les investissements que tu es susceptible de faire pour aider ton entreprise à croître. Alors, avant tout investissement, il faut que tu prêtes une attention particulière au ratio profitabilité et coût de chacun de tes investissements. En d'autres termes, il faut te poser la question de savoir combien de ventes en plus est susceptible de te rapporter un investissement particulier. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'investissement que tu pourrais faire de façon un petit peu aveugle, aléatoire, qui sous couvert d'a priori te semble intéressant et profitable. Il faut absolument le calculer pour au mieux réaliser le meilleur investissement qui soit et au pire prendre un risque calculé qui soit le minimum possible. Ça peut par exemple concerner l'achat de publicité en ligne qui te semble être un bon moyen d'améliorer la visibilité de ta marque et donc ton chiffre d'affaires. Ou encore, acheter le dernier logiciel marketing de mailing ou encore acheter du matériel informatique neuf. Ou enfin, dans le cadre du e-commerce, ajouter des modes de paiement et de livraison supplémentaires disponibles donc sur ton site. Dans ces différents cas, il ne faut absolument pas te fier à ton intuition ou à ce qu'on t'a dit ou ce que tu as lu sur internet ou ce que tu as entendu dans un podcast, mais bel et bien calculer l'impact de chacun de ces investissements pour minimiser ton risque de voir ta trésorerie fondre comme neige au soleil tout simplement. Ensuite, tu dois penser à prévoir les aléas qui peuvent survenir à tout moment dans la vie d'une entreprise. Si on dit qu'un bon niveau de trésorerie donne un bon aperçu euh, et bien de la santé financière d'une entreprise, c'est aussi parce qu'il permet de contrer certains coups durs qu'il est difficile voire impossible d'anticiper. En e-commerce, je pense précisément à une grosse commande que tu aurais expédiée mais pour qui finalement tu te vois destituer du paiement, pourtant préalablement honoré euh, en raison euh, bah, tout simplement d'une fraude à la carte bancaire. Et ça, c'est quelque chose de malheureusement très courant en e-commerce. En d'autres termes, si tu fais une grosse vente sur ton site, le paiement par CB, et dans un premier temps accepté sur ton site. Donc toi, tu vois remonter dans ton back-office que le paiement a été accepté, donc qu'est-ce que tu fais eh bien Tu prépares la commande et tu l'expédies à ton client, normal. Euh, puis finalement, quelques jours après, eh bien tu te rends compte que le paiement euh, est enlevé de ton compte bancaire, il repart euh, en fait de ton compte bancaire, sauf que toi la marchandise, tu l'as bien évidemment envoyé et bien évidemment, si tu essayes de contacter le client, et qu'il s'agit d'une fraude à la CB, eh bien, il y a de grandes chances que tu n'arrives jamais à le joindre, et que l'adresse qu'il t'est fournie pour la livraison soit une fausse adresse, ou l'adresse d'un complice, ou l'adresse de quelqu'un qui n'est même pas au courant, et bref, il va se faire passer pour, pour le, 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 le propriétaire légitime de l'adresse. Bon, bref, tu as compris le principe. En gros, dans ce cas-là, enfin en tout cas ce que je viens de t'expliquer, c'est généralement ce qui se passe quand un e-commerçant est victime du fraude à la carte bancaire. Et si tu veux en savoir plus sur ce, bah cette fraude, comment mettre en place des choses pour éviter au maximum de le faire avoir, euh, je t'invite à réécouter l'épisode 44 du podcast. Je parlais justement de, de la fraude à la carte bancaire. Donc, euh, le petit raccourci pour y accéder, c'est marketing301.net slash 44. Revenons-en au sujet du jour. Euh, si tu veux… Euh, Comment dire Tu peux aussi avoir à subir une baisse des ventes qui est liée à un déclassement de ton site dans Google. Puisque là, je te donnais un, un, un aléa qui se peut subvenir qui est, qui est le, la fraude à la CB. Mais un autre aléa auquel tu peux, avoir, tu peux être confronté, c'est d'être déclassé dans les résultats de Google, auquel cas tu vas perdre du trafic et donc tu vas perdre des ventes. Et tout simplement, bah, le calcul de ton besoin en fonds de roulement doit intégrer ce facteur qui est la gestion des différents aléas que tu peux rencontrer dans la vie de ton entreprise. En parallèle aux aléas que je viens de te décrire, mais il y en a plein d'autres, hein, il n'y a pas de liste exhaustive puisque ça, ça dépend vraiment de, de ce que tu vends, de ce que tu fais, de ton activité. Mais il faut bien prendre en compte que tu peux et tu vas être contraint de faire face à certains aléas dans la vie de ton entreprise, de ton e-commerce, euh, auxquels il va falloir que tu puisses faire face, euh, notamment financièrement. Donc en parallèle de ces aléas auxquels tu peux être confronté, tu dois aussi envisager de faire face, cette fois, à des opportunités de marché. Alors ça peut être le cas si, euh, à contrario de l'exemple que je viens de te de, de donner, ton site est subitement mis en avant sur Google pour x ou y raisons, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les commandes sur ton site et donc eh bien, tout simplement ton chiffre d'affaires. Mais dans ce cas, il te faudra pouvoir te réapprovisionner rapidement. Du coup, si ton BFR ne tient pas compte des potentielles opportunités auxquelles tu peux être confronté, les saisir le moment venu pourrait fragiliser forcément, fortement ton équilibre financier puisque tu n'aurais pas forcément euh, eh bien, les liquidités disponibles pour te réapprovisionner ou acheter telle ou telle chose. Donc à l'inverse, si tu peux justifier d'une bonne santé financière et d'une bonne maîtrise de ta trésorerie au quotidien, bah, tu n'auras aucun mal à solliciter une banque pour financer la saisie de cette opportunité qui s'offre à toi. Donc, c'est vraiment très important. En d'autres termes, on pourrait résumer ça. Tout simplement, il faut absolument avoir des sous de côté. Alors en termes un petit peu plus professionnels, on parle de santé financière, de trésorerie, de besoins en fonds de roulement. Mais ça revient tout simplement à dire que pour que ton entreprise puisse durer de façon relativement saine dans le temps, il faut que tu aies des sous de côté. Il faut que tu fasses attention euh, à ta trésorerie et que tu la maîtrises euh, du mieux possible. Mais alors, comment est-ce que tu peux faire pour gérer tes besoins en trésorerie ben, Il existe plusieurs solutions que tu peux mettre en œuvre et je vais t'en donner euh, quelques-unes. Tu peux par exemple négocier un découvert autorisé auprès de ta banque. C'est une solution qui est relativement courante et qui est quasiment à tous les coups proposés par les banques. Alors, on peut comparer ça à un crédit à très court terme euh, avec des blocages euh, immédiats des fonds puisque tu vas tout simplement payer plus, tu vas être autorisé par la banque à payer plus que ce que tu n'as réellement de disponible sur ton compte. Alors, attention parce que le découvert, euh, ça coûte relativement cher. On parle d'Agio. Donc, c'est vraiment une solution, on va dire, de, de dernier recours le découvert autorisé, tout du moins, c'est quelque chose que tu peux négocier avec ta banque, à mon avis, sans trop de difficultés, sauf si vraiment tu as une gestion de ta trésorerie qui jusqu'à maintenant est plutôt chaotique. La banque peut te refuser un découvert autorisé donc ou alors le limiter de façon drastique. Donc, c'est une des solutions, ça peut être de négocier un découvert autorisé. Ne serait-ce que par sécurité, même si tu ne t'en sers jamais et que tu n'es jamais à découvert, ce qui est le schéma idéal de toute entreprise, tu peux toujours le négocier. Comme ça, si un jour tu as besoin ou tu dois faire face à un aléa qu'on vient, qu vient de voir juste avant, eh bien, tu auras ce fameux découvert autorisé qui ne t'empêchera pas de réaliser le paiement d'un fournisseur ou d'un prestataire ou autre. Ensuite, tu peux opter pour ce qu'on appelle l'affacturage. L'affacturage, c'est une technique de financement par laquelle un établissement financier va prendre en charge euh, les créances d'une autre société, donc de ta société, en, en contrepartie de quoi euh, cette banque va recevoir une commission. Le coût de cette solution est, pff, est généralement élevé, tout comme le découvert autorisé. Donc, c'est quelque chose euh, que tu peux négocier, que tu peux, euh, sur lequel tu peux te renseigner. Ce n'est pas une solution pour laquelle moi je te conseillerais, enfin vers laquelle je te conseillerais d'aller, mais sache que tu peux euh, opter pour la facturage. Ensuite, il y a la solution de l'escompte bancaire. Alors, l'escompte, ça correspond à la cession d'effets de commerce à un établissement bancaire en échange d'une avance de trésorerie immédiate. Un effet de commerce, euh, en fait, c'est un titre négociable qui vaut moyen de paiement, donc qui a une valeur. C'est habituellement une traite, euh, ce qu'on appelle aussi une lettre de change ou un billet à ordre. Ça, c'est différents termes que tu peux retrouver euh, si tu te renseignes sur ce sujet. Ça correspond à des créances pour des ventes déjà réalisées et c'est très utile dans le cadre de décalages euh, par exemple liés à de longs délais de paiement. Escompté consiste à demander à ta banque une avance de trésorerie correspondant au montant de la créance. Donc là, c'est une avance de trésorerie vraiment très spécifique avec un montant qui correspond à une créance ayant déjà eu lieu. Et enfin, tu as le crédit de trésorerie instantané. C'est rien d'autre qu'un crédit court terme remboursable à taux fixe qui répond aux différents besoins de trésorerie avec plus de flexibilité qu'un bah, qu découvert classique, comme on l'a vu. Euh, juste avant. Ce type de crédit euh, est généralement accordé sans garantie. Euh, donc, tu peux théoriquement l'obtenir assez facilement, mais c'est uniquement accessible aux entreprises qui peuvent justifier d'au moins 6 mois d'activité. Donc voilà, euh, pour les quelques conseils que je peux te donner sur comment gérer tes besoins en trésorerie, moi, je t'invite vraiment, euh, vraiment à faire attention à ça. Et si je devais résumer un petit peu l'épisode, tu dois anticiper ton besoin en fonds de roulement en gérant correctement tes stocks et leur rotation, en négociant des délais de paiement fournisseurs qui soient les plus longs possibles. Euh, de manière, hein, si tu as bien saisi l'intérêt le, le, de, de, de cette négociation, c'est en fait de minimiser le délai entre le moment où toi, tu vas payer à ton fournisseur et au moment où toi, tu vas vendre et donc encaisser l'argent de ton client. Euh, donc, les délais les plus longs possibles et en calculant bah, le retour sur investissement potentiel de chacune de tes dépenses. Ensuite, pour gérer correctement ton besoin en trésorerie, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Tu as par exemple euh, le découvert autorisé, tu as la facturage, l'escompte bancaire bancaires et le crédit de trésorerie instantané. Pardon <rire> Dans cette période qu'on connaît là tous avec le enfin qu'on est en train de vivre qui est un petit peu particulière, tu peux aussi solliciter le PGE, le prêt garanti par l'État qui permet justement de subvenir aux besoins des entreprises mises à mal par la crise sanitaire et le confinement du, du coronavirus. Je t'invite si tu as besoin de financer ta trésorerie pour X ou Y raisons. Théoriquement, tu as jusqu'à la fin de l'année pour solliciter le, le prêt garanti par l'État auprès de ta, de ta banque. Euh, si je ne me trompe pas, tu peux euh, demander à recevoir euh, 25% du chiffre d'affaires de l'année passée. Donc, il va falloir que tu fournisses euh, ton bilan l'année passée pour justifier de, de, du, du montant demandé et généralement la banque euh, l'accorde assez facilement puisque bah, le coronavirus touche tous les particuliers mais aussi toutes les entreprises malheureusement et donc tu as cette solution là spécifiquement euh, liée à cette crise qui est le prêt garanti par l'état je t'invite vraiment à te, te, te rapprocher de ta banque si tu as des difficultés de trésorerie euh, parce que ça peut ça peut vraiment t'aider à euh, bah sortir de, de, de la merde hein, tout simplement. Dans tous les cas, je pense qu'il est très important de te faire accompagner par un professionnel comme un cabinet d'expertise comptable par exemple pour toutes ces questions qui sont liées à ta trésorerie. Mais au moins à travers cet épisode, même si je prétends pas être un expert du sujet, hein, chose que je ne suis pas, euh, j'y suis forcément confronté par mon activité, mais aussi mon, euh, enfin, mon activité de, de dirigeant d'une agence e-commerce, mais aussi mon activité de e-commerçant directement. Donc, tu peux… Tu peux, bah voilà, tu peux, Moi, je te conseille vraiment de te renseigner, de te faire accompagner là-dessus parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout si tu démarres parce que le jour où tu n'auras plus d'argent, où tu n'auras plus de trésorerie, il sera trop tard. Et faire appel aux solutions que je t'ai citées, euh, soyons clairs, si tu as besoin de financer ta trésorerie, c'est qu'il y a eu un manquement en amont euh, Peut-être que tu as mal anticipé certaines choses. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre, euh, à ne pas prendre à la légère et dont il faut tu, que tu te préoccupes dès le début de ton activité pour euh, économiser un maximum et maîtriser le mieux possible tes flux de trésorerie et ton besoin en fonds de roulement. Pour terminer l'épisode, rapidement, je vais te parler de mon actualité. Je t'en ai déjà parlé dans, dans quelques épisodes auparavant. Euh, je lance cette semaine le fameux projet e-commerce euh, personnel dont je t'ai parlé. Alors, je, je ne t'ai pas dévoilé la thématique ni quoi que ce soit parce que je protège quand même euh, mon business. Euh, je t'en parlerai peut-être dans un futur, un, un futur épisode. Mais toujours est-il que euh, là, ça y est, on y est. Euh, on va lancer ce projet et donc je vais pouvoir te tenir informé de l'évolution euh, de ce projet euh, dans le temps, savoir comment ça se développe, si ce qu'on a mis en place euh, au niveau des différentes stratégies qu'on envisage, si ça a porté ses fruits ou pas. Euh, J'essaierai d'être le plus transparent possible tout en préservant l'activité puisque je ne suis pas tout seul dans ce projet. Donc forcément, je dois tenir compte des, euh, des souhaits de mes associés. Euh, deuxième chose, euh, je suis à la recherche d'un développeur euh, à temps plein, euh, développeur euh, expérimenté PHP MySQL euh, sur du PrestaShop. Donc là, c'est euh, l'agence qui, qui, a, qui a fait paraître une offre d'emploi. Si ça t'intéresse, tu peux toujours me contacter. Euh, sur la page Facebook Marketing 301 euh, et donc je te donnerai un petit peu plus d'informations euh, et non pas d'argent euh, quoique si tu euh, es euh, validé pour cette offre tu recevras je pourrais te donner un peu plus d'argent euh, mais pour l'instant voilà, je, je suis toujours en phase de recrutement euh, plus d'infos sur la page Facebook tu me contactes je n'ai pas d'infos directement sur ce poste à pourvoir sur la page Facebook mais contacte-moi et je te donnerai le lien vers le, le, la fiche de poste euh, si je n'ai pas déjà trouvé le candidat idéal d'ici là. Sur ce, j'espère que cet épisode euh, t'aura permis d'éclaircir certains points liés à la gestion de ta trésorerie. Si cet épisode t'a plu, je, serai, je te serais vraiment très reconnaissant si tu pouvais me laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se positionner et à avoir une audience plus large, ce qui me permet moi, de justifier bah, tout simplement plus facilement des personnes à grosse valeur ajoutée qui ont énormément de, de savoir à te partager. Mais pour intéresser ces personnes, il faut que l'audience que je leur propose euh, eh bien, soit satisfaite de mes contenus. Et pour ça je te sollicite pour partager ton, euh, on va dire ton, bah le fait que tu apprécies le contenu que je te partage. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note 5 étoiles et une appréciation sur Apple Podcast. Sur ce, je te souhaite une excellente reprise euh, d'après confinement. Euh, je te souhaite exactement, euh, également une excellente semaine et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode tout simplement de Marketing 300.